0: 大家好，欢迎来到托尔金的树叶，我是南城。史上最贵的美剧《指环王：力量之界第一季在一片争议声中完结了。这期节目呢，我们树叶的各位小伙伴们和星光老师一起来好好聊一聊这个剧集。这期呢是个纯粹的聊天节目，通过网络会议录录，音质呢会相对较差一些，请大家能够谅解呢
1: 。
0: 各位呢，先和大家打
1: 个招呼吧
2: 。大家好
3: ，我是文晶
1: 。大家好，我是星光
3: 。大家好，我是阿辉。大家
4: 好
2: ，我是丽丽
0: 。我们首先来先聊一聊，大家是从什么时候开始关注这个剧的？
2: 呃、嗯，其实我不太记得这个剧最早宣传是什么时候，但是我应该是蛮久之前吧。从他宣布要拍到现在，已经至少有三年了，对吧？我可能是在二零一九年那个夏天，张浩的那个画展结束以后开始关注的，因为画展结束以后，张浩他就去新西兰参与这个剧的那个前期的制作了
1: 。我的话也记得不是。特别清楚，应该是当时亚马逊买下版权的那个时候吧。还记得当时一开始说可能会拍关于阿拉贡的呃年轻时候的故事吗？我想起来好
0: 像有一部粉丝制作的电影是关于阿拉贡的，什么寻找 g o 对吧？对的，对的。对的有没有看过那个？看,<笑>看过
4: ，应该看过的
0: 。对，我记得里面也刚到附岛上是一个有点胖胖的人，其他就没什么太大印象了
2: 。其实就是知道这个。剧被摆上议事日程，其实还是蛮早的，但是当时也没有特别关注，因为你完全不知道到底有些什么，他们要拍什么，就没有特别去想这个事情。直到后面可能出现了那个张浩画的第一张第二纪元的地图，这个时候大家开始猜测啊，这个剧是不是要拍第二纪元的故事？这个时候可能注意力都集中到这件事情上面来了。后面时不时他们发一些那种宣传的。资料啊什么的，看到就就看一下，也没有说特别特别去追着这个剧的信息、嗯
0: 。我记得好像刚刚开始的时候是他们在推特上还是哪里就先发那个《魔界的定场诗，然后一句话配一张地图，然后慢慢慢慢最后接入出的那张第二纪元的地图，然后他说了一句、嗯、“Welcome to Second Age”， 在后面好像发了一个宣传片吧，是有哪些编剧参与啊，嗯、然后有哪些托尔金学者参与啊之类的。古老的那种打字机什么的，然后在上面码文字。哦，对，这个印象，对对对，这个好像是
2: 有印象的
0: 。阿辉呢？什么时候开始关注这个剧的？嗯
3: 、呃，应该还是从官宣开始吧。当时他们宣布要做这个剧的时候，再到亚马逊第一次公布那些物料当中，也是隔了好几年了。其实他们公布地图之类的东西的时候，已经就是前两年的事了吧。当时就想的就是，嗯，他们只要敢拍，我就敢看啊，所以也就蛮无所谓的。真正的物料开始公布，其实就是今年上半年吧，各个角色的一些造型啊、海报啊、密集的信息开始公布了
0: 。是的，莉莉
4: 呢？嗯，我跟大家也差不多吧，就是这个项目刚宣布的时候，就只是知道亚马逊要拍这个，但其实。对他到底要做什么和最后拍出来是什么样子，那个时候是没有什么感觉的。后来有印象的事情就是演员表有出来，然后当时大家也在猜测那些人会演谁嘛，因为就是没有把演员和角色给对应起来。然后就是今年上半年，因为其实我觉得这个剧好像本身也就延期播放了，所以其实它这个宣传期还是蛮长的。关注他已经很久了，但要很集中的把注意力放在这个剧上面，真正的去觉得这个剧啊要播了，要见面了，也就是今年上半年的事情
0: 。对，我记得好像今年上半年之前，好像去年的时候他也就发了一张双圣树的和 Tilian 的那张就是剧照，然后什么消息都没有，只是说今年九月二号上映，对吧？开播，我是说。Uh -huh. 然后就一直到了今年年头，开始有一些呃人物的那剧照开始有放出来，再到了 Comic Con 的时候，开始狂轰滥炸式的那个宣传。到了这个时候，
2: 不是说你关注这个剧，而是信息直接扑面而来了
0: 。亚马逊还是可以看到它确实很好，宣传的费用很多。包括我有蛮大的印象，就是他们弄那个 Main Title 的时候，用真实的手法去铸造那个。开头大家都以为是特效，然后他后面发了一个实景拍摄的微距的摄像机去拍的那个
2: ，我我感觉怎么说可以反映出，就是大家有时候可能会对一些画面想当然，就是你想当然认为它肯定是退操作，但事实上它又不是。我觉得这个现象还蛮有趣的
3: 。这个好像是呃先拍了一个实拍，然后在后期加的特效，所以还是一种、嗯、综合性的手法在做的。
2: 它肯定是是需要加特效，不可能完全没有。但是我觉得它有一些，就是那种云雾缭绕,绕什么，它还是有用，就是实际的那个物理效果去营造这种效果，而不是都是特效加上去的。不过我可能当时比较讨厌亚马逊狂轰滥炸式的宣传，所以就看到就看一下。这也是为什么我一开始呃没有特别看好，或者没有特别期待它。因为他们这个宣传方式把我搞得非常烦躁
0: ，对他和 P J 的他们那种不大一样 ，P J 还是我觉得比较亲民一点吧。嗯、包括之前《霍比特人》宣传的时候，他的 Vlog 也发了很多，但是你始终还是有那种 attachment 在上面。嗯，
2: 那其实不一样，就是、对因为 P J 你已经很熟悉他了，你知道他是这样的风格的，因为他以前是这么做的，然后就是他所做出的宣传都是。在你期待之中的，你可以预料到的，但是亚马逊就完全不是这样的风格嘛？就是说你在看这些宣传之前，你完全不熟悉这些主创的人，除了比如说张浩啊、Daniel Reeve 这些我们已经知道的人，对，这其他的人我们都是不熟悉的，所以你你你对他也没有一种情怀在里面。对我来说，他们到底做什么，我也不是很有所谓，就是、这种感觉。
0: 对的，主要是他们很多的内容，他其实把剧情啊，还有内容都封得死死的，什么都不知道，连名字都不知道。除了知道演盖奶的呃 m o r p h i c l u c k 一看就知道他演的是盖奶，其他人基本上很难推测出来
2: 。其实我也不想推测，就是等到他想公布的时候，他自然会公布了，就感觉没有什么必要一定要去猜这个是谁，那个是谁。而且他们因为有很多原创角色嘛，因为之前可能。大家并不知道他有这么多原创的角色，有些角色他的名字公布了，你依然以为他是代号，结果他最后确实是这个名字这个角色。
0: 对的，嗯，然后我觉得在上映前啊，印象蛮深刻的就是网络上有好多的大厨、啊、都在用显微镜去看它里面的那些精灵的字符啊，然后去猜里面的意思啊，也不叫猜，就是去 decipher。尤其是刚刚开始定妆照的时候，那些比如说矮人的骨子上上面有一些 rooms 写的一些文字 ，title 上面的这个边角上面也有许多的文字，把这些字呃译成英文、译成中文这样子，还有他们的 title 用好多种语言，包括精灵语啊，包括各国的这个语言都给他翻译了一遍
2: ，唯独没有中文
0: 哦？是吗？我没有注意
2: ，应该是没有的。
0: 我觉得你有什么还想说的关于上映前的那个看法、嗯
2: ？可能上映前，特别是六七八月份的时候，有非常多的什么采访啊，还有公布了很多新的物料、视频。其实当时我都没怎么仔细看，一个是可能我真的真的一直是抱着一种没有期待就没有失望的这样的态度，一直是这样的，就是这几年来，我觉得都是这个态度。而且我对这个剧唯一的期待就是想看。账号的概念设计图什么的，嗯，所以就当时我其实都没有看，直到后来到了八月份，可能就是偶尔看了一些演员的采访，然后我觉得他们都非常认真，特别是有几个演员感觉得到，他们也非常非常喜欢托尔金的作品。这个时候可能就稍微有一点期待了，当时就看了演《Calibring》播的 Charles Edwards。谈的一些内容，他也提到了很多原著中对这个角色的理解啊什么的。当时我觉得，嗯，一般能这样去理解角色的演员，他一定是很认真对待这份工作的。我又想到了以前《的 h o b b i t 张映之前，当时也是因为看 Richard Armitage 他对于索林的一些理解，让我觉得他会演好这个角色，然后就当时就会变得很期待。就这次其实也是这样子的。虽然最后那个凯特·布兰切特在第一季中还没有完全施展出他这个角色的一些魅力和故事吧，但是我还是想看看后续会是怎么样
0: 。嗯，好的。那聊完我们上映前的感受呢？呃，大家再来聊一聊播放后的感受是怎么样子的？金光要不先来说一说吧。其
1: 实从上映前得知，基金会并没有给精灵宝钻的。改编版权的时候就知道，它这部剧原创的部分一定会比较多。然后，其实我本身自己对这部剧的期待，只能说是很多。对于这种大世界观、大架构的奇幻科幻类作品，我很多时候看这种作品的一些衍生的具体方面，都是抱着一种仿佛去开一个新的拼图的这种感觉。就比如说之前。《星战》的很多衍生剧，比如说动画《抵抗组织》，这个其实评价也挺低的，但我也都能耐着性子把它看完吧。对于《力量之界，其实我一开始也是抱着这样的心态去看的。既然都是我所喜欢的托尔金笔下的世界嘛，看了之后，反正总归能有更多的一点收获。虽然说这部剧它本身偏离托尔金原设的地方也比较多。但是有一些不经意的地方，却莫名的会很契合的托尔金的一些原本的设定，比如说那个 Gladiator 跟 Ada 的那段对话，关于奥克的起源的这一方面，我觉得这个部分，呃，我是我挺喜欢的。然后还有就是那 mountain 芒藤州第一次火山喷发，当然我不确定那座火山是不是在剧里面是设定是他的第一次喷发，但我觉得这个部分也是我挺喜欢的吧。
0: 我和你也一样，我也是特别喜欢的部分，所以这个第六集的这个分确实很高啊。可能建迷还是普通的观众，他的一个 pace 的一个把控，以及整个内容的一个动的镜头啊，还有静的镜头之间的这个划分，还有它里面一些设定，都可能能够对大家有一定的一个共鸣的产生吧
2: 。我感觉正像前面我说的，在之前没有。抱了特别大的期待，因为确实跟星光是一样的，因为我知道它一定会有很多很多原创内容，所以看完以后觉得啊，果然有这么多原创内容，就我我这样想是没有错的,的但是又出现了一些我原来没有想到的我会喜欢的内容，比如那个哈弗兹，因为我记得在上映之前大家好像还非常不看好这有哈弗兹这个事情，就觉得。是你们不把这个 h u 哈泼斯写进去，你们是不是觉得就没有办法讲中土的故事的这种吐槽？但是就最后来看，我觉得非常有必要，因为我一直感觉《o b 比 t 是我自己就是和中土连接的一个最紧密的桥梁。我觉得就是托尔金最吸引我的地方就是这种小人物改变历史、改变命运的这一点和出去冒险的这种精神，所以。就是我自己看的会有非常大的共鸣的一条故事线，所以就最后非常喜欢这里。还有是这样，就看完整个感觉是，也许这个 showrunner 他们真的不是非常具有这种统筹大项目的经验，就是从电视剧本身的角度来说，一些镜头啊、转场啊什么，就是这些东西可能做的并不是非常完美。可能没有达到一些非常优秀的电视剧的水平，但是我觉得从剧情上来说，它其实你如果抱着一种当做自己不知道原著是怎么样的这种心态去看的话，它其实整个剧本身内在的逻辑是连贯的，是可以从头到尾对接上的原上的，没有说有很大的漏洞。但你不能说，嗯，它跟原著设定不同。是一个漏洞，它只是我觉得是一个可能是你不喜欢的方面，是我不喜欢的方面，但它绝对不是说是一个电视剧的漏洞。当然有很有很多剧情可能本身我觉得也值得再疑惑一下、思考一下，但是我会想，因为后面还有好多季可以看，也许会在。后面的剧里面给我们给出解释，所以我不想先就是往下结论去判断这个剧情到底是好还是坏。这个剧情让你觉得这个人物不是很讨人喜欢，我会认为就是这种不讨人喜欢是否也是刻意的，并不是说所有的人物都应该讨人喜欢。我就有时候会有这样子的一些思考，所以还是抱着一种希望后面那个越拍越好的这样的心态来看待这个剧吧。
0: 那大家看了之后有没有最喜欢的一集或者最不喜欢的一集？能和大家谈一谈吗？最喜
2: 欢的一集应该
0: 还是
3: 第六集吧，就是火山喷发那一集。主要是因为这个剧有一个毛病，就它可能在剪辑上会有一点，因为它是多线嘛，所以我一直觉得这个剧的节奏会有点问题。第六集是其实只有两条线，就是努国来援助他们，然后就是南部地区的百姓他们自己抵抗，最后。两条线汇成一条线，所以这一集的话，整个一个视觉和一个呃看剧的节奏上都感觉不错，就不像可能前面几集有一种感觉是，嗯、呃，他只是拍了好几条完全不同的人物，然后把他们剪在了一起变成一集的感觉。所以我自己是最喜欢第六集
0: ，这一点我也很认同啊，因为从电视剧的这个节奏上来说。尤其我觉得他呃，编剧做了一个比较有点 risky 有点危险的事情，就是他从第一集开始就是多线在进程，因为其实回想一下，比如说托尔金也好 ，P 级也好，可能在第一集就开始多线去探讨的话，风险还挺大的。托尔金可能都不敢去这么操作，说实话，托尔金他一开始其实也是从霍比特人视角，哎，慢慢慢,慢才分散成好多条线，然后最后再汇总。基本上是一个总分总节奏的一个把控，有可能我因为我对全游了解的不多，但貌似好像全游第一季是不是也是一开始就有好多个呃线索，但是这个其实是蛮考验编剧的他的一个节奏的把控的。力量之界的话，可能第一季你如果单看分线索的话，其实都还不错，但是你把很多个分线索串在一起变成一集的时候，就会觉得。可能彼此之间的他的一个脱离性，因为角色的这个代入感还没有进来的时候，呃，已经有好多条线索从第一集开始就分散在讲。一
3: 般的电视剧如果是有分线的话，就像刚刚南城说，他都可能是一开始是一个总的线索，然后再去把它分开。呃，就算是全游的话，其实他们好几条不同的线路，你也是可以看出他们内在的逻辑的。可是，呃，力量之界的话，如果你只看前两集，你可能只能看出。他们唯一有关系的就是他们都从天上看到有一颗火球掉到地上，然后其他的是各管各来讲自己的故事，最多是可能像鲁国和南部地区，他们最后接上了，变成了一条线。他的故事还是会有一个更多的发展，但并不是在第一季，所以他们还是比较大胆的去采用这样一种。一开始就多线叙事，但是又不是特别阐明其
0: 中逻辑的一个方式，因为彼此之间的他们的关联性不大，尤其是霍比特人的这条线，所以就可能有这种脱节的感觉。我个人觉得，比如说像后面可能会建立联系的线索，可以通过某些线索去进行这个拓展，比如说盖奶和艾荣德的线索，从一条线索再分散出去会好一些。
4: 嗯、呃，南城刚刚问最喜欢哪一集和最不喜欢哪一集这个问题的时候，其实我就愣住了，因为我想不起来，或者说，我分不清楚我看的内容它是在哪一集，因为我感觉每一集它都分成了好多条线，而且我因为又是堆的连载嘛，就可能一周只看一集，你就很难把你就是看过的这个剧情能精准的定位在它在哪一集当中，就感觉你。每一周看一个剧，看一集，但是你看到的是好几个碎片，然后你下一周看到的又是好几个碎片，就这样子的剪辑方式，然后就会让你对这个剧的体验是有一点碎片化的。而且，就像你们说的，它其实最后也只是把鲁国和南部的这两条线收缩,缩在了一起，然后其他的线直到这一季结束，其实它都还是一个分散的状态，所以。就很难讲你最喜欢的是哪一整集，你只能说你可能哪一条线或者哪一个部分，它好像有打动你的地方。所以我就觉得，这个剧的这种设置方式就很难让人能有一个你能体验到哪一集有一个高潮，或者就是对，就像你们说的总分总，或者就是他有一个故事线的收束，然后在这个收束上你会觉得啊，他们就是这一集会很好看或者怎么样、嗯。但是就是现在一整集看下来。我是没有这种感觉的，我只能说有哪一个部分我好像嗯还蛮喜欢的，但是我真的选不出来哪一集给我整体的感觉都非常好或者都非常不好。我觉得他是这样把你的体验感全部分散掉
0: 了。所以我我个人觉得后半部分的他的体验感要强于刚,刚开始的那些集，因为后半部分你慢,慢慢慢，尽管他的一个介绍人物的方式可能不是那么讨喜，但是慢慢慢,慢你随着这个剧情。多少都已经呃了解到每每个角色的一个生存的一个状态，然后到了后面慢慢慢,慢开始收的时候，会对他们角色的一个命运会产生一定的共鸣。但刚开始的时候确实比较困难，因为他一开始介绍人太多，然后同时又是好多条线，分在不同的地域去进行一个介绍，就会产生这种失落感或者叫 PPT 的那种感觉。呃，不同的场景它展现了不同的呃内容，但他们之间的一个关联性会弱一点。
2: 嗯，然后我补充一点虽然就是从每集可能最精彩的部分，我可能就会选火山喷发这里，就是我真的被那个场面震撼到，我从来没有想过会看到 Mount Doom 是怎么来的这一点，所以这这点我非常震撼，超级喜欢。但是要是从就是个人情感上来来看的话，我可能最喜欢第一、第二集，因为开播前的一个礼拜我开始期待了，然后第一、第二集我没有觉得失望，我觉得看的非常开心。其实是真的，还是有一种重新回到了 Middle Earth， 个人情感上，
1: 不是从这些这些
2: 拍摄电视剧的客观角度来看。嗯
0: 、星光呢
1: ？我的感觉其实跟刚才文静说的差不多，好多年没有新片，刚开始看的那种新鲜感确实还是挺足的。然后刚才大家都提到，好像都喜欢那个火山喷发嘛。这个时候我其实。想跟我之前说的那个人工语言方面的一些问题，我正好在这边想问一下文晶，就是中图那个地图册啊，地图志里面有具体说到火山的形成吗
2: ？他会推测这个火山地质上是怎么样的，没有说地资源什么时候形成，他只是说这个火山是哪种火山、什么结构的，怎样推测出这里的地质和地貌这些东西，没有说其他的形成部分。
1: 其实我对剧里面关于这座火山的设定有一个疑问，在关于它的命名，因为它在喷发前那些人就已经把它称呼为欧洛朱茵了。啊，欧洛朱茵这个词本身是指的有红色火山的这个意思。但是如果在剧里面它是第一次喷发，嗯、但是又叫它欧洛朱茵，那就不知道这个命名是如何而来的。
0: <音>好像我记得是不是有一集那个哈佛斯他们不是到达他们的那个 grove 的时候，他们的那个 s o d a k 就是他们的那个组长，好像有说很久以前有这种事情发生、嗯，但已经过了很久，现在又有重新又有这种火山喷发或者中云。啊、嗯，对的，对的，其实是一个活火,火山，只是说很我,了我觉得它就是
2: 休眠，就是它之前一直是应该是休眠火山，就是说休眠火山它如果休眠了足够长的时间，它周围确实是应该很肥沃，这样就像新西兰北岛的火山。之前去旅游的时候，我进到一个火山口的一个公园，那里面就是都是树啊什么的，然后都是绿的、嗯，很漂亮。但是它并不是死火山，是有可能喷发的，而且那边而且
0: 而且我有印象、嗯，这个第一集的时候，也不知道第二集的时候。个阿隆蝶和他的几个精灵的那同事，他们有说起过，好像这个地方以前反正也不怎么好，然后在他们这个很多很多很多年的经营下，现在慢慢慢慢又有肥沃的土壤啊，有什么什么，好像有这个印象。嗯，第一集的时候。
2: 反正我认为，就它一直是火山，因为你想，它山底下是有那个岩浆啊什么的，以前肯定喷发过的。只是以前可能是它自然的喷发，而不是这种强烈的水和火的这种冲击造成的喷发。所以我感觉可能是这种形式的喷发导致它这次的爆发是特别特别巨大，以至于形成了这种铺天盖地的那个火山的烟云，让这里就从此不见阳光
0: 。而且我好像看到是网上有人是说它这个其实是有科学依据的，对吧？这个水火，对，是有专门的一个名专对的专门的一个名词，有个专门的公司专门来形容它的是什么，我不太记得。这个、但是
2: 确实是由这种嗯、呃、喷发而形成的火山，嗯，而且总之这个设
0: 定确实很有意思。
2: 你不能完全以那个现实世界的物理去解释这个，毕竟这是你把它定义成一种神话的话，那那你可以有一些超自然的解释，这个我觉得没有什么问题。我只是觉得，反这一块视觉感官上让我觉得非常愉悦
0: 。好呀，那么接下去我们一起来谈一谈这个关于角色的塑造吧。要不文静先来谈一谈
2: 。对，有些角色的感觉从开始到最后都会改变，然后。就最早上映前，比如说看到演员长相会忍不住吐槽，觉得 Aaron 的长得嗯，不是这么符合心<笑>心心目中的那个想象。虽然我也不想这样说，就称呼别人的这个外貌缺陷，这样说我觉得其实不太好。但就是他可能并不符合我们对这个角色的想象。结果最后看下来，这个角色的设定和他就是在剧中给人的感觉就非常非常符合原著中对他的描写，因为在。《霍比特人》的原著里面不是说 ，He was as noble and as fair in face as an elf lord, as strong as a warrior, as wise as a wizard, as venerable as a king of the dwarves, and as kind as summer， 就有这样子一句话。所以他和 DURING 之间的那种交流，就他说话的时候的那种语气，他很会说话，他情商很高，然后让人给人感觉就是一种非常非常。真诚和善的感觉，就对的，我就给我这种感觉，呃，很强烈。所以后来从第一集到后面，就对这个角色其实是越看越喜欢的，不是一种花痴的喜欢，但但就是觉得这个角色很好。而且每次他和 Durin 在对话的时候，你会感觉到这种 as kind as summer， 但他一回到林顿，我后就不知道为什么，就他回到精灵那边，就就感觉风格就会变化。就他只有跟矮人在一起的时候，你会觉得他那么的那么的友善，蛮很神奇
0: 。因为我看国外好多<咳>好多人都特别特别喜欢个 a a r 艾伦和 d u r 杜瑞这段 friendship， 就是基本上好像大部分都是称赞的，是觉得这个 d u r 杜瑞和 a a r 艾伦之间的这个关系是全剧诠释的最好的。我估计就是说你往上一刷 a a r 艾伦和 d u r 杜瑞出来的都是。对他们俩这段关系的一个塑造的一个赞美，嗯
2: ，我感觉他们那个关系是塑造的非常好，不过其中也有一些问题，就是和这个关系有关系的另外一段关系，就是 During 四世和他爸三世这个之间，我觉得他们的矛盾也有点奇怪，他们的矛盾，嗯，可能在我看来不是那么有必要，呃、嗯，因为我觉得他爸。说的很多话，我觉得都非常有道理。然后我就不太能理解 ，During 4是为什么总是那么对他爸那么生气，然后迪迦也对他爸这么生气。就这一点，我可能还需要思考一下。我觉得，就这段关系可能描写的让我觉得不是那么有说服力吧。嗯嗯，还有，就我刚才提到了，之前还蛮期待 k e l i b r a t i m b l e 的，不过我觉得他在这集里面没有什么可以表现的地方，就除了最后一集。Calibrembol 这个人物还蛮好的，其他好像都没有什么特别的配角线的地方了
0: 。Calibrembol 给我的感觉，因为好多人可能都有这个感觉，说他是什么故事爷爷，对吧？就是 Aaron 的<笑>以一个长辈的一个身份来和他说他父亲的故事。<笑>不过我我其实有呃，怎么说呢？这个 Calibrembol 呃这个角色还是能够给我一点这种可爱可亲的感觉吧
2: 。Calibrembol 很像就是大学教授。呃、嗯，然后他自己就可能有一个研究团队，然后他手下的那个工匠都是他的研究生那种感觉，就他真的很像
0: 大学。对，尤其是最后一集，老板过来检查工作，觉得他还不够快，还有点火大了那种。<笑>那个还蛮有意思的，
2: 我因为我觉得对，就是这种手艺人、工匠的描写，他们的性格确实很符合呃那种工匠的感觉，因为他在意的是他的造物，他的这些创作的东西，他并不是很在意其他的东西，也不是很正直的人也，
0: 也所以才那么容易被骗吧。我<笑>我前面在想那个 Calabrian Bull， 还有 Gio g a l l a d 还有呃 Gladile 和。那个 e l r 艾隆的关系啊，我始终是觉得，因为 e l 艾隆的在所有的精灵角色里面算是一个比较年轻的精灵吧，嗯、呃，应该说是半精灵啊。但是我感觉 Kala 凯勒布林博还有 Gail 吉奥 l a 德和他对话的时候呢，始终还是有一种长辈对小辈的这种说教的那种感觉啊。嗯、尽管可能 Kala 凯勒布林博他说话的时候更加和善一点，更加儒雅一点，然后 Gail 吉奥 l a 德更加从一个怎么说呢，严厉的。领导的一个长辈的一个 senior 的这种角度去和 Elrond 说话，但 Galadriel 和 Elrond 的这个关系，可能 Galadriel 是这些其他精灵里面年纪最长的，但是他和 Elrond 的关系，我其实还挺喜欢的，因为，呃， Galadriel 和 Elrond 说话的时候，没有那种长辈对小辈的那种那种感觉，反而是一个很平辈的那种朋友的那个关系，
3: 还
0: 挺好。我
2: 你觉得这点挺好的，可能在很多人眼里。就觉得这是槽点，他们不喜欢的地方。不过这也很正常，因为大家可能，呃，其实还是脑海中对 g l a d w i l l 的印象就是
0: 这种高高在上的那种感觉。对对对，
2: 就是这种感觉、嗯。但其实你如果不要去想他原来那个形象，当他是一个就是全新的故事来看的话，就本身这种平等的关系让人觉得蛮喜欢的。就至于说 Aaron 的是他女婿，为什么还能就是这样子来讲话？嗯，如果你把自己想象成一个从来没有看过托尔金作品的人，你是不会去想这个问题的。你会觉得他们的对话也蛮正常的。我我觉我是这样认为的，虽然到底这样改好不好，可能还有待讨论。但但是我觉得本身这一点逻辑上是没有什么问题的
0: 。不想象这个 g l 格拉吉欧原来的嗯背景吧、嗯，你只是把它想象成一个比较值的一个。小青年女性角色的话，其实还是可以，可以接受的。我觉得，嗯、应该说，就从从前面几集来看，他就像就像一个神经病一样，到处<笑><笑>到处在那边、呃、对对对对，那个我我
2: 感觉都都,都
0: 觉得她像神经病一样
2: 。前面不是说到不喜欢哪集吗就？就当时我看第三集的时候，就特别喜欢。他们刚到 n u m e r o r 的时候，那个 n u m e r o r 的那个场景，因为太漂亮了。但是第三集里面， glad 格拉就是又就是讲话的，讲话的那种语气啊什么，让我就不是特别喜欢。确实非常，就感觉情商有点低。但确实到了最后一集，他有一些改变的，就是他自己之前的这种很冲动的性格造成的一些结果，他自己是感受得到的。所以等在最后那集里面，他就变得非常警惕了。是的。
0: 但我觉得这个可能和剧集的它这个拍摄手法，或者说去创造一个戏剧和真实的一个人物的一个性格改变，可能还是会有区别的。就像高尔金他说的这个，他创造的这种 fairy drama， 对吧？和比如说我们现现实社会现在就是创造一个剧进行编剧的一个情况下，会有一点点区别，因为人物真正的一个成长可能没有这么快。但是。呃，在编一个剧的时候呢，你要去展现一个人物的一个 arc， 一个改变的话，呃，可能会有一些比较明显的这个改变在那边。嗯、对，但这个肯定是没有办法避免的，而且因为你在拍一个剧，你肯定要展现这样人物的一个成长
2: 。嗯，很多时候你会想，他是一个好几千年寿命的精灵，为什么会这么冲动啊？还会感觉不理性啊？嗯，其实如果就我们可以思考一下，比如说。就是从他们的那个时间维度来说，也许真的是他对这个时间的感知和我们对几百年的感知就是不一样的。他对几百年的感知，可能比如说他们两个人在树林里相遇，在里边对看了一百年，就一瞬间。嗯、那那如果从这个角度来说的话，也许他的那个性格的变化和成长的，在他生命里面的这个速度，和你把它换换算成人类的生命里的速度，也许是。相等的，也许他在这个年龄段确实还是有一些青年的这种意气风发在里面。对，嗯、我觉得
0: 就是王娟，我觉你前面说到这点，呃，让我想起来就，就 Galadriel 在整个剧里，他始终展现出那种还是有一些精灵的那种对时间观念的那种感觉在里面。比如说，他对面对死亡这个他的态度，其实看上去就相对来说和人类对面对死亡的这种态度不太一样。始终有一种，比如说他看到他帕兰提躺在这个病床上的这个呃时候，以及他面对火山爆发之后的灾难之后很多人的这种痛苦，他所表现出的这种状态，可能和人类表现出的状态确实会有一点点不一样。从我一个就是观影者的角度看起来，会有一些不一样。怎么说呢？我也不知道这是好还是不好，但是看起来就感觉可能会是精灵面对人类的，或者说一些凡尘。世界的，人物的一个死亡的一个态度吧，嗯，有道理，可能是，在这个时间深渊里一个常态化的一个事情，尤其是面对这个凡人的死亡，并没有展现出那种极度的悲伤，和我们的最后一集看到 f a r o s o n g 他面对这个他 Palantir 的时候的那种微表情的这个对比，其实还是蛮强烈的。寿数有限的人类面对死亡的这个态度和精灵面对死亡的态度，还是能看出差别的。包括 Galadriel 他从火山灰那些地方跑出来，跑到那些救援伤病的那个帐篷里的时候，呃，你依然能够看出的他那种就是没有太大的那种表情的一个变化。从精灵的视角上来，然后再对比 c e e l 他看到那些呃比较惨的。这些伤员的时候的这个对比其实还蛮强的，我个人感觉。嗯，
2: 我还蛮蛮喜欢 Gladriel 和 s e o 他们就是中间有一段一起回到营地他们之间的一些对话的，因为呃，我觉得这一段就展现了一种精灵和很普通的人类之间的一种平等的关系吧。我觉得平时的话，你可能会觉得他就是一个地位非常高的精灵，高高在上，但是像这个时候，特别是 s e o 还是一个小孩子。就这种，他和 Leo 这种对话，嗯，我我就觉得这段还蛮不错的
0: 。l e 我也蛮喜欢的，因为 Leo 可能一开始的时候我并没有特别关注他，而且一开始可能就是很主观的认为这个人以后一定是 Natsko 之一嘛，然后一定是会往坏的方向发展。没想到到后面几集之后，你会觉得，哎，原来他的现在目前的转变，当然不知道以后转变会怎么样，目前的转变。感觉他现在在慢慢往往比较好的方向发展，尤其是刚刚开始的时候都没有想到他会把那个断剑交给艾隆蝶，到了后面他和 Galadriel 之间的这个关系，以及最后从 Galadriel 那边接过了剑，然后慢,慢慢慢成长的这个感觉，我还是呃蛮喜欢的，就是变得慢,慢慢慢关注他的以后未来的一个呃命运的发展，当然从情感上还是不希望他以后真的变成个坏的人物。情感上和他产生了一定的连结，应该说
2: ，嗯，对的，我觉得就是这个角色，他确实也有有很明显的成长，因为我觉得一开始他在前面两集里面和他妈说话都不是很耐烦的那种感觉，到后面他看到他妈妈可能要行的那个时候，那种伤心欲绝、很痛苦，就是这种灾难、死亡、战争让他体会到了从来没有体会到的这种生离死别的感觉，然后从而让他有了这种成长。而且我也很喜欢，就最后不是他把剑要还给格莱兹罗的时候，然后格莱兹罗叫他留着剑 ，soldier 那里，我觉得还嗯蛮好的，就是这里让你感觉到他可能会因为这件事情而以后一心一意，就是一直是一个很正直的人，但是我们也不知道，有时候可能是他在这里把他塑造的非常正面，以后再从高处跌落，会让观众更加伤心。
0: 呃，你前面提到这个 Gelato d 把剑给到 c e a l 其实让我想起有一个想谈的话题，就是这个剧所展现的这个精灵的这个文化，其实。尽管啊，那对很多人对他的盔甲还有各方面都吐槽挺多的，但是从军旅的这个 feel 来说，其实还是挺有第一纪元的这种呃诺多精灵的那种感觉的。因为我们在电影里看到第三纪元的精灵，其实大部分都已经是 Sylvan， 或者是呃以 s i n d a 和 Sylvan 为主的这个精灵的一个文化，他们更多的和哎山林啊和自然啊，它融合的非常好。但是呃，第二纪元之次展现的这种军旅化的这精灵的这种感觉，这一点是一个呃精灵的一个方面，我以前没有意识到，或者说没有在大荧幕上看到过的。嗯
4: ，我能说一下，我觉得我没有看到精灵的军队吗
0: ？对，是没有看到精灵，但是他们他们那种就是 discipline， 就是他们军队的那种体制化的那种感觉，可能在以前的电影里是没有没有怎么见识到的。我
4: 反而是觉得电影里面有那个，就是有打仗的场景，然后我能见到精灵的那个军队，或者就是你说的这种东西。我觉得在这个剧里面，精灵的戏份或者就是在这方面，我个人是觉得没有怎么体现。只能说，可能就他们比较听指挥，的也没有啊。因为格拉德多尔的下属一开始第一集就背叛他，我觉得这个对我来说也是一个冲击
2: 。为什么我感觉这就是说这不是一种背叛？因为那个时候 g a l d r 拉迪 l 他做的事情，在他们看来，我觉得是他的做法不一定是正确的。嗯、呃，他的手下有一种他们情愿违抗命令也要做自己认为是正确的事情的这种感觉。但我我不是说 g a l d r 拉迪 l 这样是就他是正确还是错误，但是可能从他手下的角度来讲，就不会说如果上司去做一件错误的事情，他们也会。完全就跟着他去做错误的事情吧
1: 。开始吉尔加拉德那个下命令也限制了他的行动范围啊
4: 。对，其实他一开始就加里奥就其实是已经违背了他上司的命令，所以我说在这个剧里我并没有怎么感觉到精灵这方面的那种好的方面吧，我就觉得他们挺奇怪的
0: 。嗯，是的，但是我我是觉得我前面说的点其实不是说他这个。大规模军队的那个运作或怎样，就是有一种这个一战、二战时候的那种，就是、军队体制方面的那种感觉，带来一种就是战争从规矩上面的那种，这个叫什么
2: ？纪律啊，
0: 对对,对，纪律上面的那种。我理解
2: 你在说什么，只不过我也不知道该怎么表达你说的意思。嗯、
0: <笑><笑>对，就是你能能感觉到。对，我觉得你你的感觉
2: 是不是来自于 Gladiator 和 CEO 之间这
0: 这一段东西的？呃，不单单就开开头前面说到的，呃、单单就,到的就是他们爬冰山的这种，因为他们都有规制化的这军队的这种呃 discipline， 同时呢，他们有就是统一的装备，他们的剑也都是一样的，盔甲也都是一样，的。然后呃，能够比较明显的感觉到这种长期在军队服役的那种感觉，体现在里面。我、哦、大概知道你的意思了。金光有没有特别想谈的人物
1: ？刚提到吉尔加拉德，我发现这个角色塑造好像跟原著里面的差异太大了。嗯，我其实本身对吉尔加拉德一开始还抱有挺大的期待的，想看看这个剧的怎么塑造，但后来发现，呃，就像第一集展现出来的那个想对莱德利尔说的那些。奖赏，并且要他回维利诺的那些话，居然还是一开始叫暑假艾尔隆德，还要帮他写那个什么演讲。对
0: ，伊尔甘莱德好像一直是基本上大部分人都不大喜欢的一个角色，他甚至有点像一个反面角色
2: 。一开始大家觉得所有精灵说话的。腔调就是那种腔调都不像精灵，就那个时候我是感觉 Gil Galad 他在说话腔调上最像电影那种腔调，就是说话很很缓慢的那种感觉，你知道吗？就其他精灵说话都好像很日常，只有他一个人不是那种日常的画风。对，就他有点高高在上的感觉。他后面所表现出来的一些性格是很奇怪，我是觉得蛮游离于其他的角色之外。以后再看吧，我暂时都给人一种就是
0: 权威感。嗯包括盖奶回来之后，他说 “You shouldn't even be standing here”， 真的，他的那种权威感始终是不可动摇的那种感觉。就无论对谁说话都是有一种这种感觉。他<笑>对奥龙的说话反而是要比对其他人听上去相对好一点，尽管也有这种谆谆教导式的这种说辞，但是感觉他对奥龙都要比其他人还好。他可
2: 能就是在这个里面他。跟 Aaron 的关系有点像养父吧，所以，
0: 对
2: ，就可能是那种对儿子的那种说话的语气、嗯。
0: 总之，这个角色确实是大多数人都不大喜欢。嗯嗯、呃，确实是这样。丽丽呢？还有什么角色是想和大家分享一下？的
4: ？我觉得霍比特人这条线和矮人这条线我都还蛮喜欢的，因为就是能感觉到有那种。你有熟悉的中土的感觉，而且给了你新的体验。就比如说，你看到了莫瑞亚，它比较辉煌的时候是什么样子的，包括矮人的那些装置啊什么的。还有就是，嗯，他跟艾欧隆的之间的那种跨越种族的一点友谊，这条线应该很多人都还挺喜欢的。霍比特人那边也是，就是你能感觉到他们那种生活状态，那种田园，或者说有一点那种。流浪的那种感觉，其实是蛮贴近自然的。对，就是这些是能让你感觉到啊，这个是在拍中，所以就这两条线都还挺喜欢。但是也有就是让你觉得逻辑上挺奇怪的地方，比如就是说，呃，一路上就接纳了珍珍，但是因为他没有办法修复一棵树，然后最后要把他赶走。虽然这可能是为了那个剧情的需要吧，就后来为了让他们能去探索更广阔的世界，包括。这里因为就是 Q 了一下那个冒险，嗯、还 Q 了一下那个跟着你的嗅觉走，我觉得也是一种，就是能让粉丝能得到一些快乐，或者就感觉一些，这是一种像彩蛋一样的让你感到很喜欢的地方
2: 。我能补充，你,你说到就是觉得。因为他不能修一棵树而赶他走，我对这里的理解其实不是这样子的，因为他们对他的一种怀疑，其实从前面他们不是在树林里面被几头狼追，然后 stranger 在那边自己疗伤一样的，就他手被冻住了嘛，然后那个 nori 去碰他的手，然后也被冻住那，那那里开始，我觉得 nori 其实就对他其实产生了一种害怕的感觉，因为虽然他一心觉得他是好人，但确实。他在不经意中给他带来的危险、嗯，所以就是我觉得是到那个地方不能修复苹果树，这里其实是一种是危险，就好像累积起来了，变得更大了。因为他其实不是因为不能修复树，而是因为那个树枝掉下来，差点砸到他妹妹，让他又感觉害怕了。我觉得其实是因为这个原因，嗯、我觉得他觉得他就是
0: 探讨那个,对,那个对对对， l 和那个 good 是吧？就我觉得他就是觉得
2: 可能真的会给他们带来危险，因为他们太。呃、嗯，弱小了，经不起这样的危险，所以我觉得是一种危险从量变到质变的那种感觉才赶他走，不仅仅是因为他不能修复书，我是这样理解的。我
4: 文军这样讲，其实从逻辑上就是也能说得通嘛。但是日，我觉得因为他们家其实一开始是要被整个种族抛弃的，然后全靠 stranger 来帮他们推这个车，然后他们才这样一路下可能就是有一种。你说的在就是好处和危险之间的一个平衡被打破了，这样一种感觉。然后，如果要说不喜欢的话，其实也就是大家刚刚提到的 g l a d w e l 在这个剧里面的塑造，我是真的很不喜欢。我觉得从一开始就看第一集、第二集的时候，就有一种感觉，编剧是不是要把它往一个像……独立女性这样的一个方向在塑造，因为给他设定的开局的一些设置嘛，就是比如说被他的下属背叛，或者说不服从，然后到他的领导想要把他送走，就觉得他可能是个刺头或者怎么样，然后他的朋友也不相信他或者也不理解他，就是他处于一个孤立无援的状态。但是他可能想要塑造的就是他。处在一个开端非常不利的状态，怎么样成长起来？怎么样嗯来发挥一个像大女主一样的光辉这样的一个作用？但是我觉得在这个剧当中塑造的并不好，因为就像说到她刚到鲁国的时候，她的对那些。贵族的那种表现，他的语言，他的行为都其实挺不得体的，或者就是觉得啊，你虽然是个精灵，但是你孤立无援啊，你一个人在别人的地盘上，你这样说话真的好吗？就是会有点不太理解他作为一个活了那么长时间的一个精灵，或者就他也算是一个精灵的，也是一个有身份的人，就是他怎么会表现的像一个
0: 更透清。
4: 对，就是你会很奇怪，包括他后来就是凭一个家徽，然后他就相信了还有 brand， 然后就一定要让他重回中途，还就是那种啊，我要帮你躲回你的过往。就是虽然他可能也有一点要利用他去赢得鲁国的出兵这样一种状态，然后但是到他最后，他突然就开始怀疑他。就是感觉这个中间是没有一个事件或者没有一个过渡的，就是他怎么样从一开始很相信他，然后救了他很多次，然后到最后一集的时候，他突然就开始怀疑他
2: 。这里其实是有过渡的，他怀疑他是因为那个 Color r i n b o w 说的那句话。对，我知道，就是那
4: 个什么肉体那个什么的。但那个话是他跟阿 d 在沟通那个。对，
0: 是的，是的。是的还是觉得，其实这些原因可能还是编剧可能对他这个步调的控制还是相对来说不是那么的成熟吧，或者和大项目的一运作的他这个 pace 的一个关系不是处理的特别好。但我其实能理解那个编剧他的一个想法啊，因为我看这部剧看下来之后，感觉他们编剧其实是很希望把有些，比如说说辞，能够把它作为一个贯穿全剧的一个线索，比如说我们前面说到的 stranger。和 Nori 之间的这个关系，他始终在探讨 “Am I good? Am I p a r i l 这个内容。然后呃 Galadriel 这条线，他始终是在要去探讨这个 Finrod 他哥哥和他说的那句话 “Touch the darkness” 这个线索，所以他一直在想办法塑造一个最后 Galadriel 他做的一系列的事情，最后都带来了不好的结果，然后触发了他的一个转变。其实是能理解这个编剧他想做的这个事情，只是他整体的步调太慢了，然后到了后面。步调又太快了，让你产生一种，就是说变化很快的这种感觉。但他的整体的安排，我其实能理解他们为什么要这么做的
4: 。对，我就觉得就是这个人物，他其实在整一季当中的那种变化也好，或者他的那种行为也好，就是前后有一点脱节的，就是你不知道是什么东西，然后突然他好像就改变了，或者啊突然就醒悟了，虽然他有比较。也不是说高光吧，就是他跟阿大对话的那一段，我也很喜欢，因为就是触及到了一个我之前从来没有考虑过的领域，就是奥克有没有人权这种这种事情。但是这个角色，我反正一季看下来，我对他还是因为可能还是有原著或者有电影的那种先前的印象在嘛，所以就这个剧的目前展现出来的这个形象，我
2: 是不太喜欢的。对，我觉得不太喜欢其实没有问题的。也许他的目的就是让你在一开始不喜欢，然后慢慢的再喜欢。对，有这因有这个我
0: 之前有看那个呃 Shonen <音>、啊、他们自己有说这个情况，其实也是刻意想让 Galadriel 他做的事情是错的，然后能有一个反弹。所以我个人是觉得，可能是他们对步调的处理确实不是特别的成熟，嗯、应该说他前后前后级之间的这个 pace 的这个关系没有处理好，他前面的太慢了，后面的太快了。然后导致总是觉得他这个人的一个改变有一些触发性的改变。当然，这个火山爆发，然后所有的事情，他确实包括他这个和阿达说话的时候，最后到了他的一个至暗时刻，他甚至想要。把阿大直接杀掉，而且他要把这个奥克全部都灭绝掉。这种这种说辞是非常危险的，这种说辞让人感觉这个格拉乔是就像阿大说的，他是另外一个堕落精灵，这种感觉，这是他的最至暗的时刻。但后面的转变确实是有点快，但他这个触发机制我是能理解的。
2: 呃，我觉得蛮奇怪，因为如果你按照本来你精灵对奥克的态度，他们确实是看到奥克就肯定要杀掉的呀。对，我觉
4: 得这个是可以理解的，因为他们他们要做
2: 的本来就是这个事情。而且非常明显，就是有朋友非常不喜欢格莱迪欧说的这句话，然后我又觉得我可以理解，因为你从原著的角度来说，精灵确实是跟奥克站在完全对立的面，他没有任何理由去联名奥克。就我觉得大家会有对这个事情有完全不一样的想法。嗯
0: 那我们接下来再来探讨一下我们第一季的最大的两个悬疑线啊，一个是关于索隆，还有一个是关于巫师他们的身份
2: 。我在看完第八集的时候，其实到这个时刻为止，最关注的人是 The Stranger， 因为他的种种行为和迹象就让我觉得这个人是 Gandalf。然后我在看第七集结束的时候，大家就最后想要角逐到底谁是索隆的那一时刻，我们都很紧张，因为我很不希望他变成索隆。嗯，然后最后也因为他剧里面引用的 “follow your nose” 的这句台词，让我坚定的相信他一定是干到处，嗯，然后这一点我很喜欢，因为一开始大家其实一直猜到底谁是索隆的时候，他一直是候选人，而且嫌疑还很高。但是我一开始就觉得，如果他的那种行为最后还要变成索隆的话，那我肯定就觉得这个编剧思维是有问题的，因为你去表现一种神秘的力量和弱小的这个种族之间的这种友谊。这个事情其实是一个很能表现托尔金作品精髓的事情。如果这样子的一条线最后就是反转了，那会让观众非常失望的。我一直就觉得他不太像索隆，所以我也不知道为什么。但是一直有人猜他是索隆。
0: 其实是编剧他故意要往这个方向引，因为他们可能还是从编剧的一个角度来说，我感觉是他们故意想要让人往一个假的方向去猜，这样他的真的索隆才能被保下来。但是其实他这个真的索隆其实也很多人很早就在猜了，只是说他始终要有一个候选人让，让让你往错的方向去引，这样从营销方面啊什么什么能更好的操作。
2: 对，确实是这样。我只是觉得那个影的方向，如果真的是变成真的话，那我就觉得会变成很差这种感觉。就算不是甘道夫，他就算是个别的巫师，我可能也觉得这条线非常的合理。OK， 但如果反转变成一个反派，对,<笑>对，我就觉得这个这个怎么怎么会这样写？整个思维是有问题的这种感觉。嗯，确
0: 实是这样。所所
2: 以我就一直不相信这个
0: 角色会变成索隆。但他们确实是很刻意，包括在最后一集都很刻意。嗯、最后一集放出来之前的预告还故意放出来，那个神棍法师在说、嗯、“you are l o s r o 扰让人很不安，这样子
2: 。对的，对的。那至于他到底是甘道夫还是蓝袍，我们要不要探讨一下
0: ？可以探讨一下。但其实托尔金他自己的设定很多，当然托尔金他最早的设定，所有的巫师都是从第三纪元来到中途的。但是他到了晚年又有新的想法，他认为可能有两个蓝袍巫师是第二纪元到达中途，然后他们去了东方。当然，有的设定里面，他这个蓝袍可能也变坏了，然后在东方那边形成了坏的那种巫术机构啊，什么什么的都有这种设定。当然，到了晚年，他也认为可能说到了东方，他们阻止了很多黑暗势力的一个崛起，他又是好的，所以你并不知道蓝袍到底是好的是坏的。甚至还有的猜测，托尔金自己有写过一两句话，他甚至觉得可能其中一个巫师甚至是 Glorfindel， 就是第一纪元在冈多林死了的那个精灵，但后面他又否决了，他觉得可能呃巫师肯定还都是麦雅，所以说他自己有很多的不同的想法。我个人感觉呢，其实从观众的角度来说呢，其实他是甘道夫的话，可能会对普通观众更友好一些。让人更有这种亲近感，而且甘道夫就像文津以前有探讨过的，甘道夫和霍比特人这种特殊的关系，才让他成为甘道夫而不是别的巫师。突然让别的巫师也和这个霍比特人建立联系呢，当然也可以，但是有点这种拙劣模仿的这种感觉，所以其实也不清楚后面编剧会怎么编了、啊。因为从设定上来说呢，嗯、很多的 nerds， 包括 n e r d r i n g s 啊，还有像 Corey Olsen s 啊，他们可能也都更希望这个巫师最后能是蓝袍。但从普通观众角度，其实并不是特别在意这个巫师是蓝袍还是灰袍。当然，从更普通的观众来说，大家都看电影长大的观众来说，可能更希望他是灰袍吧？嗯、我觉得，因为这样得这个人的共鸣会更强。嗯
2: 不知道为什么，从设定的角度，他们就希望他是蓝袍，不是说从设定的角度，还而是或者说我是粉丝原著粉，一定要符合设定这种角度去看。我觉得就是从一个这种改编本身的这种角度来说，就是刚才你已经提到过了。就如果让别的巫师去跟 Hobbit 建立这种联系，就感觉像是一种模仿。我觉得这样其实是从改编角度来说是非常不好的一点。我可以容忍其他的那种剧情的改变，但是我觉得甘道夫是一个非常非常特殊的角色。就他之所以只有他一个巫师最后完成的任务回到了西方，就是因为他的就这种与众不同。你怎么可以把他的与众不同放在别的巫师身上呢？我我是这样认为的。而至于他们到底是第几第二纪元还是第三纪元哪一年来到中州的，那这个设定和推动故事情节是没有什么很大的联系的。我觉得它和故事本身的。关系强度远远不如这个角色到底是谁的这个关系强度来的大
0: 。不过这个他具体到底是谁，还是要等第二季，<笑>呃或者第三季才能揭晓啊。所以这个话题我估计会持续一段时间哦。<笑>那么说完甘道夫，说完巫师，呃、我看有的人甚至叫他 baby 甘道。夫<笑>。说完这个巫师了，我们来再谈谈索隆吧。索隆身份的揭晓，大家觉得如何呢？莉丽要不先说说。
4: 呃、嗯，我对这个角色的感觉，其实就前期确实他算是颜值比较高的一位，然后就对他还是有点兴趣的。然后我对他是索隆的这个怀疑，其实很早就有，而且我是一种，也不能算是从编剧的角度或者这种角度，就是觉得他既然被安排在了格拉多尔身边，就肯定是有隐藏身份的，就不会是一个普普通通的,普普通通的。对一个什么南方地区的国王这种事情，因为我觉得如果是这样设定的话，那他跟大家叫他水拉贡嘛，我就觉得，那你设定这样一个原创的角色出来，嗯、然后完全复制阿拉贡的经历或者身份的话，我就就会觉得就太没有意思了。所以我一直觉得他肯定是有一个隐藏身份，而且就是大家猜的也很多嘛，就觉得他是反派的那种可能性很高，而且。他跟 Gabriel 最开始的那些谈话，就比如说他说什么，我做过很坏的事情，然后 Gabriel 跟他说我不在乎、嗯、这些，我就觉得那人家其实都已经告诉你了，包括在最后一集，啊、他最后一集他说,他说的都是对的，他自己也说，他自己也说我已经告诉你没有一句话是错的，告诉过你了，但是你就是不相信，就会有这种感觉。啊、所以我对他一开始是就是还是比较怀疑的。就虽然很多人很喜欢他，然后我对他的感觉就是最后一集揭晓他身份的这个事情，我觉得还蛮刺激的，就是那种我能让你成为女王啊这种什么的，包括就是把他恶的那一面就完全展现出来了。对对。好像有一段说的是什么统治，还有什么是在他那是一个意思，就那段我也是觉
2: 得还 ，C 牌是 ，C 牌还有
0: Root， 对对对
4: ,对,对,对，就是、说在他那儿是一个意思、嗯，我觉得这个也是。就还蛮索、so、隆的，虽然我很难把他跟就是其他的索、so、隆联系起来，但是在这个剧里面他是索、so、隆的话，我是可以接受的
0: 。可能编编剧有可能他就是故意想要把那个 Galadriel 往不好的反面的方式去引啊，所以一开始，尤其在努国第三集上线的时候，他们俩的对话就明显能看出，就水拉共他的这个情商、智商都完完全全碾压盖奶。
2: 就他很帅嘛，但是我就照得很帅，然后有点像 a r a g o n 但是其实我一开始没有怎么特别关注这个角色，因为我也没有参与到猜锁龙的这个游戏结里
0: 面
2: 。<笑>对对对，因为我一直觉得哎，什么好猜的，看完就知道了嘛。我只是在最后那集之前有的有担心不要 Stranger 变成 Solo， 所以当我看到最后一集的时候，我可能是意料之中，但是又有点震惊。然后当时也没有什么特别的感想。过了三天，我想去回味一下他之前在前面每集里面跟 Gladriel 的对话有什么特别有意思的地方，我就去回味了。然后我发现，哦，他在木筏上就说 "Looks can be deceiving"， 就是他说了很多话。你突然就发现，当你不知道他是索隆的时候，他说的话很有道理；当你知道了他是索隆的时候，他说的话依然很有道理。然后我就会去想，他说的话到底是真心的，还是是策划好的，是故意要用来那个诱导格拉吉 l 走上写道的？但是有些时候你又会觉得他是真心的。然后因为之前看了演员的采访嘛，他也说到，就是观众都可以从两个角度去理解，因为左龙他在原著中确实是有一段时间想要去赎罪的，即使是出于一种恐惧的原因。你从这个角度去理解的话，就完全可以理解这个角色在这一段时期的这些表现。我后来也重新又回顾了一下《宝钻》里面写到的一些索隆在第一纪元末期 ，Mogus 一败涂地之后，他就是出于恐惧而忏悔那段时间、嗯，但是他又就可能是很高傲的，也很害怕受到什么审判，然后他就不愿意回去接受审判，不是就他他一直在那种隐藏之中吗？所以你可以理解他这个时候可能或许真的是有这种 save Middle Earth 的想法，但是因为他的思想已经被 Morgos 污化了，所以他所认为的 save 并不是我们所认为的 save。他可能认为自己的拯救是真的，但是你从正派的角度，就他那个拯救其实是 rule。他认为他的 rule、啊、就是他的拯
0: 救就是秩序嘛？对，嗯
2: ，他其实是想不像 Morgos 那样是想要摧毁万物。他其实就是想要控制万物的那种意志，嗯，对吧？然后因为那天就翻中州历史，里面有一段，就是说到他其实最初被摩古斯吸引，是因为摩古斯有这种非常强大的掌控力，还有效率。说因为索隆他也是喜欢 order 和 coordination 的，所以他就被摩古斯这种效率吸引了。那所以他可能就作为一个反派，他认为自己是正确的。
0: 确实，我觉得索隆的这个揭露啊，可能我我也看了网上好多的一些评述啊，可能普通观众都还挺能接受他是索隆的，对，可能有一些 nerds 可能不是特别能接受，比如说像 c o r e y o l u s 啊什么什么，不太能接受 ，Coriolus
2: <笑>什么什么都不能接受。
0: <笑>呃，星光呢？星光觉得这个 h o w b r n d 揭露出来是索隆这一点，你是怎么看的
1: ？我在这边感觉这个角色塑造的毫不意外。真的是毫不意外、嗯，因为一开始就是在那个西方大海里面 g l a d r i e 在那个散架的船上遇到他们，我就觉得这个角色就挺奇怪的。如果 g l a d r i e 当时并没有从船上跳下去，我会想，就当时哈尔布兰德他的目的是什么？我猜测他其实一开始他都想只身前往努门多尔的。原著里面他本来就说，索隆发现，因为所有的那些种族当中，本来就是人类最容易被左右嘛。再加上他一开始去了努门诺尔的那些，想到工会里面去当一个铁匠之类的，很多他后面的一些作为，我都感觉他本身是想在努门诺尔作为他的弟弟，他想早点上位，对对，
0: <笑>早早点做
1: 宰相，只是时运不济，落<笑>得盖奶
0: 又拖回去了
1: 。对，虽然原著里面后来是选了那个从精灵当中。他准备先实施他的计划嘛？但是从剧的这个一开始角色的行动、嗯，我感觉他是一开始是想从人类那边先下手
2: 。就是大家可能都会想，为什么他是这种人类的道型？然后我们就感觉，因为他已经知道在努门多人那边精灵不受欢迎了，所以他要以一个受欢迎的形象。哎，这个点
0: 挺好的，我觉得确实是还蛮有意思的。不过我我有在猜啊、哦，他有没有可能一开始就是。尾随着 Galadriel 的行踪呢？比如说他尾随，不知道有没有这个可能性啊？因为像这个林顿的这个树，他们都在说为什么突然腐化了，是不是也是他先搞的？后来发觉 Galadriel 要去那 g 利诺，他也尾随他，然后故意在水面上和他相遇的。
2: 就是如果都是从这个角度的话，那你就其实认定了他这个时候已经是故意在操纵了。但是如果你从另外一个角度说，他有可能这个时时候是真心想要悔过、想要重新开始的话，他讲不定就是想找一个好的地方开始。就是有时候我会想，哦，那要是他没有在路上遇到 g l a d w e l l 那么他呃、嗯、后面如果能当个铁匠也蛮好的。
0: 不过说到这个呢，它其实呃有一个托尔金的概念、嗯，那个 chance meeting 在里面发挥着一定的作用。那这个 chance meeting 到底是好还是坏？盖奶遇到索隆这个事情，其实还是挺有意思的，嗯、因为盖奶他一直是觉得 chance meeting 一定是一如故意安排的嘛
3: 。安排他他知道索隆
0: 总是这盘棋下的比较大吧，无论是你遇到索隆还是遇到什么，包括 mogos 这个。也是作为这个一如的一个实施他方案的载体，对吧？他自己唱了一出戏、嗯，为了最终的结果比较好，让人经历这些什么苦难啊，什么什么。当然，可能我不是特别理解这个基督教的这个语会啊，但是从这个逻辑来说，应该是这个样子吧
2: 。不是，我想，我想问一下阿辉，要不要说关于索隆的事情，或者关于 Howbrand 的事情？
3: 一开始因为看到这个角色他的呃人物海报啊之类的，可能还是会把他往人类这里带吧。然后又听了演员的一些采访，他在采访里说哈 a r d b r a n d 这个角色，呃，有借鉴一些托尔金作品以往的一些高贵人类角色的痕迹。他提了几个人的名字，当中包括阿拉贡、博罗米尔、图林，还有贝伦。那这个应该就让很多人浮想联翩，觉得他是不是他又出生在这个比较低微的南方地区啊？很多人会觉得他是不是一个呃流亡的一个人类贵族啊，或者怎么样？一开始我对他的期望可能是他复兴他的王国的过程当中被索隆引诱了之后变成界灵啊，或者巫王之类的角色。啊，没想到他就是索隆。嗯，我其实索隆一是他自己哦。我有一点失误。呃，我觉得他这个演员可能演这些一个堕落的英雄、嗯，可能他的发挥空间也会挺大的。但我不知道接下来编剧在第二季或者更后面的剧情里会给他怎么样的发挥。这个剧情上我还是有一点期待的。
0: 嗯，而且我记得好像 Charlie i c k e r 他采访的时候有说，其实他们 audition 的时候，呃 ，children 他们就让他读了《Paradise Lost》里面关于打旦的部分，还有读了一个怪的角色的部分。对，还读了那个
3: 理查三世
0: 。哦，对对对，理查三世。对
3: ，他当时好像就因为这个就对自己的角色有一点怀疑了，<笑>所以后来就他一开始他们试镜的时候是都不知道自己演什么的。然后后来可能因为有读了这些，他对嗯自己的这个决策大概有一点预估，所以可能好像到第三集吧。第三集开拍之前，因为当中疫情的关系，他们停了一段时间，所以好像是在第三集的开拍之前，那个两个 showrunner 就跟他说他是索隆。他后来好像还因为要找感觉去了那个北岛的、嗯、汤加里罗，来汤加里罗还徒步了几天。听说那我的我的老家。摩多的那边就是拍《末日
0: 山》的地方，对,对,对,对,对吧？摩多的他的老家，嗯，他的老家。<笑>而且，反正 Charlie Vickers， 我听了他好多的一 podcast 之后，还是挺喜欢这个演员的，因为他对原著很了解，一开始就很了解，然后再演的，然后他很快就能引用到许多一些书信集啊，包括 UT 啊什么各种各样的事情，他都就是也是信手拿来，包括很多演员都是这样。包括演 Iron 的的 Robert， 反正演了这个角色之后，就去看了很多很多的书，变成了他们里面的专家。包括 a l a d 的演员，呃 i s i 的演员，包括盖奶，他们都比较了解里面的事情，也是看了很多的采访之后，对他们可能产生了一些好感吧。然后我们来说一说索隆和盖奶的关系吧。因为 s h o 他们之前是说，之所以他们想给盖奶和索隆之间有这样一段，是因为他们看到书里有这样写。我来给大家读一下，他说 ：“I say to you, Frodo, that even as I speak to you, I perceive the Dark Lord and know his mind, or all of his mind that concerns the Elves, and he gropes even to see me and my sort, but still the door is closed。”他们就是因为这一段，然后觉得，哎，是不是索隆和盖乃之前其实是认识的，因此去拍了这样的一个关系。然后大家是怎么看的呢
2: ？我感觉，一个是有人非常不喜欢，因为这段话就认为他们有有什么这样的关系。然后我,、嗯、我可能并没有什么很大的感觉，我反正觉得我能接受这种改编，我觉得无所谓。因为本来他对于格莱兹维尔这个人物在这一季中，他就是要抓住 touch the darkness 这一点，所以我感觉他让他的这个 darkness touch 得非常彻
0: ，嗯、<笑>非常非常的深。对的，嗯、呃，然后我觉得他们最后一集的对手戏真的演了特别特别好，就纯从演戏的这个角度来说，而且包括芬罗德那个演员，我也特别喜欢他最后一季的这个表演，因为和他第一季的这个表演完全不一样。同样是他和 g a l a d i e 的对话，第一季他这个看上去就非常的，呃，温润如玉的那种感觉，然后到了索隆伪装成的芬罗德的,的时候，他有那个微表情，我不知道大家有没有注意过他那个嘴角。有点似笑非笑的那种感觉，演得特别好。然后我也觉得，其实从这个他们之间的对手戏来看，我感觉索隆多少还是挺看得起盖奶的吧，并不一定可能是从 romantic 的这角度来看，但从这个包括他们在鲁国监牢里的时候，他说的那些话，他把他的最高级的手段都交给了盖奶，所以我觉得索隆多少还是挺看得起盖奶的，希望他能够拉他入伙，成为他的雇佣吧。
2: 对我感觉，你仅仅从这个剧本身的角度来说，他确实就是想找一个跟他就是能力相当的人来作为统治世界的一种手段吧。确实没有什么 romantic 的关系，而且演员自己也在采访里面说了这一点。他问他要不要就跟他一起来 save Midas rule Midas， 但是就即使他不答应的话。也没有什么，他也不会觉得世界末日到了，那他就一个人去撸，如果也没什么。只是能找一个帮手，能能拉拢一个是一个。你有一个战友总比有一个对手要来的好，这种
0: 嗯嗯感觉。就、嗯嗯、他确实能给给他带来很多的利益，各方势力都知道他、嗯，因为他比较出名。跑到鲁国哦，大家也都知道他哦，原来是 Galadriel。然后跑到精灵这边，当然不用说，哪里都、啊、可能他
2: 呃，我觉得他可能非常自信，他能使 g l a 格拉迪 l 跟他堕落，然后加入他，但他可能没有想到 g l a d r i 欧还比他想的要坚定吧，应该是这样。因为 g l a 格拉
0: 迪 l 其实托尔金对他的设定当然也有改变啊，很多有改变，但盖乃的这个设定本身，他回到中土的其中一个原因，就他还是希望能够，我记得托尔金甚至用了 dominate 这个词。不知道是不是我记错了，他还是希望能够统治一方土地的，所以说权力这、嗯、这个对他是有诱惑的
2: 。他们的就是统治的定义可能也不一样吧，就是精灵的统治可能是保持这一方水土变得就大家生活幸福那种统治，索隆他的统治就跟他们是不一样的吧。直到第八集。那个时候，你也可以理解为他们还没有完全堕落。他说的一起，他可能从他的角度来说 ，save Middle Earth， 他可能还是这样子的思想，有可能还没有到后面把 Numenor 一锅端的那种地步。嗯
0: 嗯、本期的节目就到这里，感谢大家的收听与陪伴。下期节目我们继续来探讨一下电视剧里阿达尔与奥克的起源，以及与电视剧相关的视觉与声音设计。我们下期见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。